0: Ты готовил рыбу с картошкой?
1: Я уже ем насекоми. Похоже похож на мозг крота. сами афродизиаки, но? Это как если бы ты пожевал шиповник. Вонгол и пармезан — это сатана. Привет, меня зовут Винченцо Санторо, и я итальянец. Привет,
0: меня зовут Сергей Нестер, и можно сказать, что я наполовину итальянец, потому что живу в Италии.
1: И вы подкаст «Полтора итальянца». Класс. Класс, Серджи, да? Класс, (свят)
0: да. (свят) (свят) Ты опять справился. (свят)
1: Вот, я стараюсь.
0: И будет всегда лучше. И лучше. Я знаю. Скажи мне, ты пробовал мороженое из роз? Из роз? Да. Ну, со вкусом розы.
1: А, это вкус розы. Я подумал, это была бренд. Нет, никогда. Ты попробовал недавно?
0: Я недавно попробовал мороженое со вкусом розы. И это очень странное чувство. Это как если бы ты пожевал шиповник. Что-то очень странное. То, что существовать, как по мне, не должно.
1: Ну, конечно, это очень странно, да. А зачем ты попробовал? Ну, знаешь,
0: хотелось попробовать что-то новое. Я зашел в джелатерию и увидел новый вкус. Ух, думаю, прикольно. да, и попробую. <laughs> Со вкусом розы. Ага. Но это ужасно. Честно говоря, это совершенно странный вкус. Я бы больше никогда его не, не стал покупать. Ну Попробовал, окей, конечно. Не, не то, чтобы это большая трагедия, но, знаешь, я хотел бы поговорить вот о чем. Насколько ты, в принципе, хорошо относишься к экспериментам на кухне? Но это все-таки эксперимент. Я понимаю, что это не классический вкус. Возможно, кому-то он и понравился. Мне нет, но люди разные, как кому-то, наверное, да.
1: Да, ну, смотри, я достаточно традиционный человек. Сейчас, ну, знаешь, очень тренды в Instagram, в все такие разные блюда по в миру. Но сейчас, особенно в Италии, наверное, в курсе, стало очень популярна последние год, года, три года. Не, давно уже они говорили об этом. Но особенно сейчас они говорят про, ну, возможность есть на насеку... Мука из насекомый даже грилли, знаешь, грилли, это которые как на сказка Пиноккио, Буратино, там есть Сверчок. свирчок, вот так, мука из свирчок, потому что они говорят, что есть очень много протеина, меньше потеряешь ресурсы для получить такая мука, и на самом деле, сразу, если ты мне говоришь, ты бы стала ест насыкоми все такие а я говорю нет пожалуйста нет но потом если я думаю я уже ем насыкоми но не из земля но из море потому что креветки, скампи, все такие, а они, а что они? Они выглядят как назиконы, но просто из моря. Но море красиво, свежее, и купается розовый, но такие хорошие свет.
0: Слушай, ну, да, сравнение с одной стороны вроде как верное, с другой, понятно,
1: да, что краб, это паук, наверное, можно и так сказать. Краб? Ну да, 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 просто я знаю, это только культуральная штука. Да. До сих пор мне страшно смотреть и подумать, что я должен ем... Ну, такие на все такие, где, например, в Таиланде они очень популярны и все едят без проблем. Знаешь? Знаю. Но я сказал, я традиционно... И сказали, кто попробовал, что муха из звичок, она вспоминает ночоле. Орехи. Орехи, да. Потому что они делали пиццу с ночоле, ну, 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 не с ночол, но с мука. Серджио, короче, это, наверное, это будущее. Или это уже настоящий где не будет. Но просто я боюсь, что если они решают, что мы должны быть такие, мы будем. Потому что они пытаются поставить какой закон или очень сильные налоги, что мы должны перейти на другой шаг нашей эры, эпохи. А как ты
0: относишься? Я думаю, вы уже переходите в другую эпоху, потому что не только ты традиционный итальянец, но, в принципе, я считаю Италию очень традиционной. Но сейчас в Италии огромное количество не итальянских ресторанов. Вот я у себя в Перудже, я не посчитал, но я записал, какие я видел. Вот смотри, у меня есть... Список. Японская кухня, японский ресторан, тайский ресторан, греческий ресторан, китайский, турецкий,
1: есть даже один африканский. Круто. Но смотри, это другой факт. Я думаю, что это, ну, немножко другой этнический ресторан. Это один дело, это не по традиционный значит, что Италия, сейчас в Италии живут более иностранцы, много туристов, а итальянские, итальянец тоже, они богатели попробовать, что не будет другого. Из кухни, которую ты сказала они очень вкусные, но факт, что если ты говоришь, что мы должны есть насекомые вместе Мясо, например, понимаешь? Понимаю. Это другой, это какой культуральный шок, который вместе мы так делаем. Ну, и, наверное, ну как французы, они уже едят лягушки.
0: Слушай, ну, для вас культурным шоком может стать все, что угодно. Например, добавить сыр в пасту с морепродуктами. Для тебя это будет культурным шоком. Разве нет?
1: Ну, знаешь, что есть такая рецепт паста, котце и пекорино?
0: Теперь знаю. На самом деле, я знаю, что в гаете в одном ресторане подают пасту с вонголе и приносят в ней пармезан. При этом они сразу говорят, что нет, мы не ошиблись. Мы знаем, что в Италии считается нетрадиционным приносить сыр
1: к пасте с морепродуктами, но это прям особый рецепт, мы считаем, что так надо. Представляешь? Нет, есть, есть разница. Пармезан и вонголе – это не рецепт. Но есть прямо такая итальянский рецепт, особенно в Лацио, миди и сыр-пекорино. В и пармезан это сатана. Понимаешь? Типа... Хорошо. Девил. Окей? Все правильно.
0: <свят> да, но ты знаешь, это своего рода эксперимент. Вернее, не своего рода, а прям эксперимент, наверное, на который люди идут и считают,
1: что он вполне успешный. Но, знаешь, ну, знаешь, пармезан очень сильный вкус. Если ты добавишь на море продукты, он убивает все Вкусы. Даже на пасту помидор и базилик, если ты ешь без пармезана, ты лучше чувствуешь помидор, базилик, соль, перец, оливки, масло, например. Пармезан это просто, знаешь, бом! И все, все вкусы одинаковые. Поэтому я не против, что поменяем традиционные, попробуем ну, турецкий ресторан и так далее. Просто такая история, потому что это все связаны с экологией. Они говорят, что мука из... Да? Сверчков. Сверчков. Да, она лучше для Земля. Но на самом деле я читал, что уже коровы едят такая муха, а у них есть проблемы на печь, несколько органов.
0: Слушай, хорошо, но это давай так, это более такой, что ли, большой тренд, направленный на экологичность, на осознанное потребление и так далее.
1: Мир, да.
0: Но если мы говорим о какой-то более легкой форме, да, когда, ну, представь себе итальянского повара, который решил готовить нетрадиционные рецепты. Он решил, окей, традиционная кухня, это нормально, но я хочу делать свою кухню. да хорошо. Знаешь, есть такой персонаж, которого зовут Габриэль Бон, Габриэле Бончи, наверное, слышал, но... Да, он живет в Риме, он пиццаёло, он делает пиццу. А, да-да, понятно, понятно. Да, и он такой достаточно одиозный гражданин, я бы его назвал. Он экспериментатор, его даже назвали, знаешь как, я слышал мнение, что он буквально произвел революцию в мире итальянской пиццы. Он стал делать совершенно все иначе И вроде как людям понравилось
1: а, а что он делал
0: именно? Какой рецепт? Касательно конкретно пиццы я не помню Но я помню, что он сделал супли с э, пастой Со спагетти внутри
1: Ну ты разламываешь супли, а внутри <ф, 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 Такая штука Окей, да Ну там обычно рис, э, давай, давай паста,
0: да? Да, обычно там рис, а у него там паста Ну и до него так никто не делал Для
1: меня это не скандал Для меня это хорошо, нормально А, то есть ты приветствуешь такие эксперименты? Да ну, если он вкусный, да, но если ты делаешь пиццу и добавишь кебаб, и потом делать вокруг, понимаешь, если хороший эксперимент, если есть ли такая идея, да, если это только потому, что надо быть много, очень, ну, ну какой типа типа фудпорн, есть такая тенденция, что надо очень много есть, я, ну, прошлое лето, когда был в Салерно, был э, на один паб и заказывал бургер, он был такой огромный, я говорю, а, а, а как я могу есть? Я, типа, я ел сегодня, я не с неделю. Серьезно. Все порции, они такие огромные на одну сторону. А другой сторону, если ты потом ходишь в ресторан, они, они маленькие. Паста дает 50 грамм. Понимаешь? Это как... Да,
0: это вторая крайность.
1: Согласен. Да, это вообще как сочопатия, но, знаешь, какой биполяризм Но ты говорил про мороженое розовое. Но... Да, но с розами. Но на вкус это <свят> шиповник. Ну окей, розы, да, наверное, если пожевать, розу будет так же. Смотри, что недалеко от Салерно есть город, маленький город, называется Фишано, где есть университеты. И там уже давно, я там никогда не был, есть джелатерия. Они делают мороженое на все очень странный вкус. Типа паста с фасолом, паста с картошками. Они делают мороженое на такой вкус.
0: Да, у меня в городе есть джелатерия, где готовят Тоже странное мороженое. Там есть мороженое с сыром горгонзола, с базиликом и еще чем-то. Да, я пробовал.
1: Окей, базилик. Могу понять базилик, ну, потому что базилик свежий, но, блин, горгонзола, не знаю, ну, такое, да, (свят) любители истории. Я бы сказал всегда, ну, если какая идея, если поменяемся на что-нибудь лучше, да, пожалуйста, но если просто хочется поменять традиции, делать скандал...
0: Нет, ты знаешь, как я к этому отношусь? Вот я отношусь к этому так, как художники относятся к современному искусству. Ага. Вот если ты, окей, решил работать, ну, на например, в стиле ультраминимализм, ты решил стать вторым Малевичем и написать «Черный квадрат». Ну, окей, типа, ты решил, что вот твоя концепция, она вот такая. Ну да, но «Черный квадрат» очень красиво. Конечно. Но я считаю, и многие художники, кстати, тоже так считают, что переходить к «Черным квадратам» нужно, когда ты можешь нарисовать, ну, условно портрет человека или фигуру человека, когда ты можешь нарисовать что-то классическое, когда ты знаешь все эти каноны, но по каким-то причинам их не разделяешь. Да, конечно, да. Или решил им не следовать. Но это должно быть Твоим решением, которое ты принял не от того, что не можешь нарисовать фигуру человека, понимаешь, и поэтому решил рисовать черный квадрат.
1: Ну да, это тоже в кино, театр. Ты знаешь,
0: это... мне кажется, кухня это очень применимо. Вот кухня применима даже больше, чем к живописи, как по мне. Ну,
1: дродиль ты инновация. Ты должен уз... сначала знать традицию. Традиция. Да. За этого могу согласиться с тобой первый раз в этом подкасте, наверное. Это замечательное событие. Да, да. Звучит очень-очень хорошо. Так должно быть. Я, как итальянец, каждый день есть что-нибудь нового, которое надо попробовать, а потом что отвечать. Но если тебе так нравится, есть твое блюдо, ну, не, не отдаст меня, но, знаешь как.
0: Ну, знаешь, я, мне кажется, очень старорежимный гражданин в этом отношении. Я за собой замечаю такую вещь. Я, когда прихожу в пиццерию, мне дают меню с пиццей, и там есть обычно два раздела. Пицца гурме, или они называют что-нибудь, например, пиццей, с печалью. Да, 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 да. Они называют это каким-то образом, что говорит о том, что это не совсем обычная пицца. Да, и они дороги. Ну, они обычно дороже, но не то, чтобы в три раза. Ну, на пару евро будет дороже. Ну, да. Но ты знаешь, что я делаю в этом случае? Я возвращаюсь к предыдущей страничке, на которой обычно написано пицца классики. <laughs> ну, то есть я просто возвращаюсь к предыдущей странице и всегда заказываю классическую пиццу. Я не то, что не могу, но не очень хочу <laughs> пробовать вот эти специальные рецепты, потому что мне все-таки кажется, что что пицца должна быть классической
1: если говорим про пиццу это простодра много-много людей есть такая идея даже такая шутка что там тебе дают меню 40 пиццца и потом ты решаешь маргарита потому что это всегда самое лучшее но пицца гурбе я попробовал вкусные пиццы но пицца сейчас ты знаешь но что из неаполе там начали какая революция они говорят пицца конontemporaneе но современный пицца которые это не как раньше это всегда всегда будет какой открыто открытый диалог, но, например, ты любишь пиц да, тебе пицца это красная или белая?
0: Красная, однозначно. Красная, да, я тоже. Кроме одной, если это Фьори Дидзука и Алич, тогда белая.
1: Ну, конечно, Фьори Дидзука Алиш, и это бел но если ты должен заказывать только одну пиццу, что будет? Тогда красная. Красная, да? Да, тогда красная. Ну, так надо, так надо, молодец. Это правильный ответ. Это правильный ответ, да. Можно предложать сейчас. Можно продолжать. Да, да,
0: Кстати, хочу напомнить, что по промокоду полтора итальянца вы можете получить наш замечательный курс итальянского со скидкой 1000 рублей. Давайте расскажу чуть больше о том, что вы получите. Вы получите курс длительностью 30, 60 или 90 дней, в зависимости от того, что вы выберете. Уровень вы тоже можете выбрать. Есть курс с нуля. Он подойдет, даже если вы знаете по-итальянски только чао. Если не знаете чао, ничего страшного, тоже подойдет. То есть этот курс для тех, кто никогда не занимался итальянским или делал это очень давно и все забыл. У меня в школе была учительница, которая после летних каникул всегда говорила, мало того, что вы ничего не знали, так теперь еще все и забыли. Если это ваш случай, курс тоже подойдет. Есть и более высокие уровни А2, b 1 б 2 Что хорошего есть в курсе? Во-первых, вы можете заниматься в любое удобное время. Занимайтесь утром, вечером, ночью, когда хотите, когда вам удобно. Во-вторых, в курсе очень много носителей языка. Причем среди них есть как итальянцы с севера, так и с юга. И это важно. Вот почему. На самом деле итальянский – это не всегда итальянский. Иногда он становится сицилийским, неаполитанским или каким-то еще. То есть сильно зависит от региона. Поэтому в курсе есть носители языка из разных регионов Италии, чтобы вы были ко всему готовы. Например, Массимо из Северной Лигурии, Винченцо из Кампании – это на юге Италии, или Эдуардо из Катании – это еще южнее, на Сицилии. И самая важная вещь. В курс мы включали только те темы, которые можно использовать на практике. Этот курс ориентирован на практическую ценность, то есть на язык, который вы действительно сможете применять. Это важно. На начальном уровне вы будете учиться, знакомиться с итальянцами. Есть даже урок, где вы можете попробовать себя в переписке на итальянском в соцсетях и мессенджерах. А на более высоком уровне можно, например, порепетировать собеседование на итальянском. Не забудьте ввести промокод полтора итальянца при регистрации на курс. В этом случае вы получите его со скидкой 1000 рублей. Ссылку на регистрацию я оставлю в описании этого эпизода. Тогда ответь мне на вопрос. Да. Вот смотри, я езжу к морю в соседний регион Марке. Я пару раз там был в пиццерии, которая, мне кажется, очень хорошая. Ну, серьезно, я заказал там пиццу несколько раз и понимаю, что она вот прям хороша. С ней все прекрасно. И люди, которые вокруг меня, как правило, итальянцы, а не туристы. Окей. При этом один раз я заказал там пиццу с фрутти димары, что противоречит всем канонам. Ну, то есть я знаю, как это выглядит. Я понимаю, что да, пицца с морепродуктами, это неправильно. Да. С другой стороны, она было очень даже ничего. Объясни мне, что это было? Это было эксперимент, это было блюдо для туристов. Что это было? Почему они, будучи хорошей пиццерии, я понимаю, что она хорошая? Ты знаешь, я попробовал там несколько пиц и поверь, они прям хороши. Да, я, возможно, разбираюсь в пицце хуже тебя, но не настолько плохо, чтобы не определить, где пицца хороша, а где нет. Она хорошая. Хорошо, смотри,
1: совсем я бы сказал, что это была идея для туристов, потому что, наверное, там туристы, и туристы спрашивают, такая пицца. Потому что пицца вкусная, море продукты вкусные, и они решили так делать. Но проблема какой? Наверное, мы уже говорили об этом. Поэтому, почему, типа, не хорошо поставить морепродукты на пиццу? Потому что морепродукты, когда ты готовишь вонголы, миди сеть морепродукты, мы готовим очень-очень быстро. Несколько минут и все. Потому что они очень деликатны. Если ты поставишь на пиццу, который идет на духовка которая есть, типа, 300 градусов или, не знаю, сколько градусов там.
0: Да, но в печи она готовится 3 минуты. Там 450 градусов. 450 градусов. И она готовится 3 минуты. Ага,
1: 3 минуты, ты там убиваешь какой, понимаешь, 3 минуты на так сильно, вот, это очень-очень много, поэтому Люди обычно не делают Такая пицца Потому что мы можем добавить э, Тунец на пиццу Но сейчас пиццы гурмей тоже добавят Креветки, наверное
0: Хорошо, тогда практический вопрос Да. Ну, возможно, я в чем-то не прав И профессиональные повара сейчас будут громко хохотать надо мной Вот смотри, ты готовил рыбу с картошкой? Рыбу с картошкой? Да В духовке? Да Смотри, если нужно запечь рыбу вместе с картошкой Что я сделаю? Я картошку поставлю в духовку раньше Чтобы она приготовилась до, до полу готовности, а потом положу на нее рыбу и это все доготовлю. Для того, чтобы рыба не переготовилась, а картошка, соответственно, не осталась сырой. Почему не сделать так же с пиццей? Окей, ты говоришь, 3 минуты при такой температуре это много хорошо. Начните запекать 2 без морепродуктов, потом бросьте их туда и еще
1: на минутку внутрь. Может быть они так делают. Я не знаю, никогда не видели, как они готовят такая пицца.
0: А я к тому, что шанс получить хорошую пиццу с морепродуктами все-таки
1: есть или нет. Не, ну давай перейдем на другая идея. Сначала... Я тебе хотел сказать, что если ты делаешь картошку и рыбу, если ты нарезаешь очень-очень тонкой картошку, не надо делать два, добавишь, просто поставишь вместе, но надо делать очень-очень тонкую картошку. И так все будет хорошо ну, окей, можно и так Потому что готовится картошкой и тоже криспи Если ты целая картошка или большая штука, конечно, нужно более времени Когда я делаю, когда мои тети, если ты не доверяешь меня, доверяешь мои тете <с Просто все, тогда вопрос нет, хорошо, я доверяю твоей тете Да, бери картошку и делай очень-очень тонко Слайс, знаешь, та-та-та-та-та И в этом случае одновременно ты добавишь, поставишь на духовку, вот все будет хорошо по поводу пиццы с морепродуктами, идея другая. Я бы хотела сказать, зачем надо есть пицца с морепродуктами? эта идея. Это не все, тебе нравится, можно добавить вместе. Я считаю, что морепродукты, как очень-очень вкусные морепродукты. Окей okay, на пасту, но знаешь, когда делаешь такой суте, в вонголе, типа такой да. типа суп с миди и так далее. И ты просто берешь там соус чуть-чуть и ешь, и так, так вкусно. И рядом ты спрашиваешь фокача. И просто делаешь фокача и морепродуктов. Но не вместе. Не надо добавить помидор, все такие, потом морепродукты. Камон, мэ. Она, кстати, была без помидора. А, была без помидора? Да, она была белая. В смысле. Она была без помидора. Просто фокача с морепродукты. Но
0: без помидора было. Бля, тогда я это просто Дурми... чувак. Не надо тогда. Это просто. Сыр был еще какой-то соус белый, возможно, что-то такое было. Помидор нету. Нет, помидоров там точно не было. Вопрос даже не в том, разделяю ли я такое блюдо. Мне, скорее, не нравится пицца с морепродуктами. Вопрос именно
1: в том, что это было. Это был эксперимент или что? Просто иностранцы любят такая пицца, они платят за такая пицца, я тебе готовлю. Вот так.
0: Да, но ты знаешь что? Я сидел за столиком снаружи на на улице, и я вокруг не видел ни одного иностранца. Там были только итальянцы, исключительно. Ну,
1: может быть, или такая вечер нету. Не или, знает. может быть, там они любят такая пицца. Серьезно. На мой опыт в Италии, никогда я или родственники, друзьями, никогда никого сказал, давай будем есть такая пицца. В Салерно это не бывает. В тоже. Но... Потом опять, «Тебе нравится такая пицца? Ешь, пожалуйста». Но я бы хотел сказать, «Ну, чувак, наверное, это не очень правильно. Тебе нравится, тебе объяснял, зачем мне Но ты так хочешь? Ешь, пожалуйста, без проблем». Но потом не жаловаться, понимаешь? Понимаю. Это просто так. Это даже не традиционные, не традиционные, инновационные или нет. Это хорошо, когда мы знаем, зачем мы едем на эта манера и не на другая. А по поводу пиццы. Есть такие пиццы, которые ты поставишь в духовку, и потом на середине, когда она почти готова, ты добавишь какой ингредиент. А какая, например? Ну, например, когда ты делаешь пиццу с просчутто-круто. Ты просчутто если ты поставишь на духовку, okay. он прошутто-котто потом, знаешь?
0: Да, надо, наверное, перевести это название, это сыра вяленая ветчина. Ну
1: да, такой прошутто-котто, это розовый, а круто-красный, давай говорим так.
0: Ну, лучше сказать, что один из них вареный,
1: а второй сырой, так будет еще правильно. Да, но они оба сырой. это просто как они готовятся, как они выглядят. В смысле сырой, прошутто-котто, он же вареный. Да, вареный, но она похожа на ветчина розовая, но идея, что если там пицца вкусная, Пицца с прошутто-круто и помидором, рукола, помидор, рукола, прошутто-круто, вот так. А рукола тоже ты потом добавишь, понимаешь? А да, иначе с ней произойдет вообще что-то ужасное. Ну, конечно. Поэтому, окей, можно так делать пиццу с морепродуктами, но... Я посоветую есть отдельно, что вы более чувствуете вкус морепродуктами. И тоже спагетти с вонголем и пармезан. Пармезан будет убивать, потому что вонголе, если э, большая разница между вонголем и коцей, коцей, они сильный вкус. Вонголе очень-очень деликатный, mm-hmm. поэтому сложно есть пакет. Spaghetti, svongole e parmesan, perché i parmesan sono molto piccoli. У нас есть у вас вокруг в XD, есть такая идея, пармезан, пармезан, пармезан. Но нельзя добавить в XD пармезан.
0: Как выяснилось, самый потребляемый сыр в мире не пармезан, ты знаешь? Это моцарелла.
1: Моцарелла? Да.
0: Выяснилось, что это самый потребляемый сыр в мире. Знаешь почему? Из-за пиццы. Ну, потому что пиццу едят во всем мире и везде используется моцарелла.
1: Поэтому таким хитрым образом она стала номером один, представляешь? Ну, хорошо, понятно, но моцарелла, которая делает с это не моцарелла, которые делают в Италии. Просто... <laughs> Совершенно верно. Это другая проблема, что все моцарелла называется моцарелла, но есть очень большая разница между моцареллой, которой делаем в Италии, которой делают с другим молоком и так далее. Не потому, что это итальянский продукт, просто потому, что это вообще другой продукт. Если ты купишь супермаркет моцарелла, даже в Италии, на холодильник, но no? такая незвежая моцарелла, и ты ешь и сразу понимаешь разницу.
0: Ну, разница есть, конечно. Я пробовал эту и, и другую, понятно, что сравнивать бессмысленно.
1: Да, поэтому, которые на супермаркет мы можем использовать на пиццу, когда готовим. А потом... Есть обычно на пицце. Моцарелла — это фьюр латте фьюр латте значит, что это не из буфала, но обычно корова. А моцарелла, которую ты ешь на юге Италии, ну, в Салерно, Наполи, это из буфала. То есть буйвола. Буфала. Помнишь, что мы были вместе? Да, я помню. Ты там ел сыр и мороженое из буфала.
0: Это было мороженое и сицилийские каноли. И каноли. И помнишь, как были тяжело? Ну, знаешь, не могу сказать, что мне не понравилось. Они были очень вкусными. Но знаешь, у них такой запах (laughs) местами даже слишком натуральный, ты знаешь? Да. Он пахнет,
1: не знаю. Натуральный. Да, Серджио, да, натуральный. Когда что-нибудь натуральный, и ты никогда не попробовал раньше, это странно, да? Слушай, странно, да, но Ты когда-нибудь пробовал доить корову своими руками? Нет, слава богу, нет. А я пробовал.
0: Серьезно, у меня у бабушки была корова. Настоящая живая корова. Я был маленьким, и я пробовал ее доить. Совершенно жуткое ощущение, должен тебе сказать. И понятно, что я как ребенок не мог оценить, насколько мне этот процесс нравится или нет. Но все-таки, знаешь, ребенку в кайф что-то там. Ну да, да. Да, но сейчас, будучи взрослым человеком, я понимаю, что я, наверное, не решился бы сейчас это повторить. Но не суть. Суть в том, что когда ты ты ее можешь сам подоить, ты можешь попробовать молоко сразу. Вот буквально из той кружки, в которую сейчас ты его и надоил. Ага. И это очень напоминает мне вкус тех канолей, которые мы с тобой ели у тебя в компании, потому что они пахнут коровой, животным, ну таким прямо
1: молочным. Животные, не коровы, потому что они не коровы, они как коровы, конечно, да, но потому что это буфала но это более, более сильный, более соленый, более натуральный. Да, это так. Но,
0: знаешь, это был десерт с запахом... Ну, окей, я, я знаю, что буфало – это не корова. Это... Да,
1: давай говорим, корова нормально, мы поняли уже. Да, давай да, говорим, да, корова, да, да, да. да, потому что все-таки она похожа на корову. Это десерт с запахом коровы. Это было так. Ну, поэтому ты не ешь каждый день такой десерт.
0: Да, каждый день я бы не смог его есть.
1: Ну, когда ты ешь, ты чувствуешь, что он... Ну, мне очень-очень... ну мне очень, очень Нет, мне тоже понравилось,
0: но сказать, что я готов был бы это повторять каждое утро, и вообще с утра, наверное, не смог бы это съесть.
1: Не, на каждое утро это сложно для всех, знаешь, потом там есть колестерол, солен немного, это даже не полезно, наверное. Наверное, нет. Но это более, я не скажу, ну, типа более натуральный, но просто сильнее, как запах, как вкус. Поэтому это тоже интересно, потому что ты понимаешь, что натуральные продукты тебе кажется, что не всегда тебе нравится. знаешь? Это как... Ты э, попробовал Ричо Димаре? Попробовал. Это как Пит Море.
0: Но... Мы с тобой как-то разговаривали о том, на что похож Ричо Димаре, это морской ёж. Мне кажется, он похож на мозг На что-то совершенно
1: несъедобное. Это выглядит совершенно ужасно. Ужасно. Ужасно Лиге так, но когда ты ешь, это как, серьезно, бокал море. очень сильный пахнет.
0: Хорошо, а на что похоже устрица тогда, если морской еж похож на бокал моря? Устрица? Устрица, на что похоже? Н- не могу сказать.
1: Ты не пробовал устрицу? Не, но я пробовал, но не могу сказать в этом подкасте, а что поминает. Подожди, нет, это очень откровенный подкаст, пожалуйста, скажи, на что похоже устрица. Могу сказать, что это вагина, или... <смех> да, Серьезно, она, знаешь, такая... прям похожа, ты считаешь? И тоже, мы, э, знаешь, что когда есть острицы, ты там добавишь просеку или шампанское, <смех> но? и ешь. Подожди, и что, это усугубляет сходство, или что ты имеешь в виду? Оба продукты можно пить так, и ешь на
0: такая рецепт. <смех> Ты знаешь, мне этот подкаст нравится тем, что ты никогда не знаешь, куда выплывешь. Нет, ну, эй,
1: проблема — это не ответ. Проблема — кто дает вопросы. Ты говоришь, что это открытый Да, серьезно, вспоминает такой. Тебе не вспоминает? Нет, мне нравится твоя откровенность. А что тебе вспоминает? Ну,
0: слушай, это как раз-таки скорее похоже на то, что ты называешь «пить море». Она же все-таки такая...
1: Не, она не так сильная, как, говорю, «острица». Имею в виду, Острицы не сильнее, как Ричи Димаре. Очень хорошая ремарка, очень уместная, я считаю. Да-да-да, но это важно, что сейчас вернулся вот от еды. Да-да-да, чтобы чего не подумать Как консистенция тоже более чувствует под зубами. Ричи Димаре я не люблю, могу сказать, а Острицы да, очень люблю. Хорошо. Хорошо. Прости, уже не могу воспринимать эту информацию нейтрально. Извини. Но я знаю, да, я ошибалась, вот, конечно. Но сейчас все буду говорить про острицы. Вот все будет хорошо. А ты не любишь острицы, Серджио? Острицы я люблю. Как бы это теперь не звучало. Ну, конечно. Да, теперь я боюсь, что все, что бы мы не сказали, будет звучать как-то так. Не, они они вкусные, конечно. И ты ешь там сырье, просто открываешь и ешь. Класс. Как надо. Но нельзя так много потом. Почему? Подожди. Ну, обычно, ну, как сказать, 3-4, потом все. Потом ты сразу устаешь, знаешь? Нет, не знаю, поистине. <смех> Я не шучу, просто не, серьезно. Там обычно, когда мы с тетями едим. <смех> Из папа тоже, из друзья не знаю. Обычно ты покупаешь какое количество, что ты ешь 3-4 за человек. А всегда бывает, что после 1-2 они говорят, нет, для меня уже все. Или один говорят, я не люблю устрицы, давайте идти потом еще 5-6. Ну, okay. Обычно так бывает такая ситуация. Если есть компания 10 человек, 2 говорят, ой, я это не люблю. А ну, короче, давай я попробую только одну, знаешь... Понимаешь, что происходит дальше? Что я... Я и мой папа доедем Хорошо. Но чем-то
0: чревато съесть не 2, 3, а 5, 6.
1: Не говорят, что если ты ешь много, ну, на живот, наверное, потом болеет, потому что все равно они... Сырые. Да, сырые может быть. И потом, когда ты редко ешь, что не будет, и потом ешь очень много, ну, это не хорошо. Типа. Они так говорят. Но тоже говорят, что острицы, они афродизиаки, но? Это тоже литература, как сказать. Хорошо,
0: давай-ка от этой (смех) пикантной темы вернемся обратно к пицце, как бы грустно это не звучало. Скажи, а ты пиццу гурме все-таки заказываешь когда-нибудь или нет? Ты сам ее покупаешь?
1: Редко. Как сказать, да, я традиционный человек, не не люблю, когда на пиццу добавят э, странные ингредиенты. Предпочитаю обычную пиццу, дает более с удовольствием мне. Поэтому гурме попробовал, конечно мне тоже бесит, когда я пойду в пиццерию, а там место очень длинный меню, 40 пицц, есть такая мука, другая, так далее, помидор из Эквадор, моцарелла… Ну, понимаешь, чувак, я пицца хотел, знаешь. Э, Понимаю. Поэтому, да, гурме попробовать, конечно, но сначала они очень дорого.
0: А самая неправильная пицца, на твой взгляд, какая? Ну, какая пицца не должна существовать, кроме пиццы с ананасом?
1: Окей, про пицца морепродукты я уже сказал, моя позиция.
0: Это хорошо. Дальше. Ну,
1: давай говорим про пиццу, которая очень популярна на типа славянский мир, например. Это пицца полупесто. Она популярна, да? Я такую даже не пробовал. Да, я видел. С курицей и соусом песто? Да, да. Нифига себе. Это странно. И сливки тоже они добавили. И потом не должно существовать, на мой взгляд, пицца с мяса. Ну, мясо как мясо, понимаешь? Типа мясо из кебаба, говядина или баранина. что здесь в Узбекистане все любят баранина. Есть еще и пицца с бараниной? Я не знал, есть ли. <смех> ну, никак ни, не ни, ни было бы ни, ни шок, если я найду на меню вот, но здесь в Узбекистане, потому что баранина очень популярная. Но пицца с мясом. Мясо, имею в виду, прямо кусочек мяса, понимаешь? Понимаю. В Италии пицца с курицей у нас нету. Как и пасты, впрочем. Паста с песто, да. С курицей. А, паста с курицей тоже нету. Тоже нет. Есть полуалакачатура, курица на, на охота называется. Это соус... С...
0: Охотничий, если переводить
1: на русский. А-ко- а, окей, okay, хорошо. И там ты добавишь помидоры, перец, там острый. А, например, можно делать пасту с такой соус. Но обычно это отдельно блюдо, второе блюдо. А когда я бил в, в Аргентине, в Буэнос-Айрес, я там был, когда было Рождество. Ты знаешь, что очень много э, итальянцев эмигрировали в Аргентину, поэтому у них есть наши традиции на Рождество, но просто поменяли немножко. И они делают рагу с
0: курицей. Но рагу отдельно, да?
1: Потому что в Италии обычно рагу, это с говядина, с винина. Понимаю. Мы не добавим поло на рагу, курицу на рагу. Поэтому да, пицца и мясо не очень э, хорошие друзья. Давай говорим так.
0: Но Мы с тобой хорошие, поэтому подкаст можем закончить.
1: А, ну окей. Ну, сейчас ты знаешь, что я хочу пиццу, а я уже планировал есть салат на ужин.
0: А, напрасно ты думал, есть салат на ужин, лучше закажи пиццу. Что-то не так.
1: Не, просто... Не... Ну, это потому, что заказывать пиццу, это не как есть пиццу в ресторан. Пиццерия с холодным пиво, веранда. знаешь. Ну, согласен. Ну, хорошо, это, это мое дело, моя проблема. <свят> Тогда иди в ресторан. Окей. Okay. Ищите нас, пожалуйста, во всех соцсетях по хэштегу
0: «Живой итальянский». Оставляйте нам оценки и отзывы. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апресту. Апресту.